0: 十二个故事，感受俄罗斯文学的深厚底蕴；十二种画风，一览俄罗斯艺术的全景风格。当下最受俄罗斯孩子欢迎的故事《开心球大冒险》来到中国，融合了探险、科幻、民间等故事形式，为我们呈现俄罗斯小说的文脉传承和严谨的文学传统。今天。开心球大冒险中文译者阿贾走进睡前故事，与我们分享浓烈的俄罗斯当代儿童文学
1: 。欢迎欢迎，亲爱的爸爸妈妈和小朋友们，准时来到今天的睡前故事。今天呢，我们继续请出著名儿童阅读推广人阿贾老师。我们今天呢，还是要聊一聊关于。俄罗斯的当代儿童文学《开心球大冒险》，阿贾老师说了，它是非常难得的，而且你也说，呃，很少见，让人眼前一亮。嗯嗯嗯其实，我觉得这样的推荐语都不如阿贾老师亲自来朗诵一段，嗯、好不好
2: ？我来选一个可能不不太依赖这个画面的一个故事吧，哈，好那个相对可能也不是那么的长，有点。他们的民间故事风格的作品，我看一看哈，要不这个吧，《平凡的故事》这本书还也蛮有点味道。《平凡的故事》，一个男孩深爱着一位美丽的姑娘，他决心走遍世界，帮姑娘去寻找她的白马王子。他最后找到了吗？在这个故事里，美丽的姑娘由乔老师扮演，男孩由大嘴叔扮演。在一座南方小镇，住着一位非常美丽的姑娘，父母把她当作掌上明珠，怎么爱也爱不够。镇上的居民也为她骄傲，亲热地叫她。我们的小鸟，当然，所有的男孩都爱上了他。可这位姑娘不太在意他的仰慕者，他全部的心思都放在别的地方。他在等一位王子，一位骑白马的英俊王子。姑娘坚信，有一天王子会骑着白马来找他。那将是他一生中最美丽的故事。隔壁住着一个男孩他很平凡，个头不高，模样不帅，也并不富有。他唯一的财富是祖父传给他的一条黑领结。可是，这条领结足以赢得美丽姑娘的芳心吗？男孩根本不在乎。他只是默默爱着这位姑娘，他喜欢看着她，就画她最美的肖像；他喜欢听她唱歌，就为她谱写最美的歌曲；他喜欢看她笑，就学着走钢丝、演杂耍。姑娘开心地笑，开心地唱，他也很欣赏男孩为她画的肖像。但他还是在等待王子。男孩总在他身旁，他也早已习惯，就像习惯了天上有云朵，窗外有栗子树，而王子却没来。一年过去，又一年，王子始终没来。姑娘的面色越来越苍白，笑容越来越少。男孩明白，要是没有他的英俊王子，姑娘会凋谢的。于是，他造了一条船，告别姑娘，出门去寻找。即使不得不走遍全世界，他也要找到那位失踪的王子。只要。能让姑娘幸福，少了一位竞争者，其他的男孩很高兴。真是个傻瓜！大家齐声说。只是那位姑娘什么也没说。过了几天，她收到男孩寄来的第一封信。他在信上说，在那个国家里没有遇到一个王子。他。要航行到更远的地方。一个星期后，第二封信来了，接着又是一封，来自男孩停靠的每一个码头。他谈到大海、星空下的夜晚、各种可笑的琐事，还有他在航行中的重大发现。他说到古老童话般的欧洲城市、危险的非洲丛林、神秘的东方。姑娘将这些信收藏在一个大匣子里。要是很久没能收到新的来信，就把旧信取出来重读。他忍不住惊叹：那个男孩是那么的勇敢无畏。可是，男孩突然没了音信，整整一个月，姑娘没有收到他的来信。她徒劳地望着邮箱，徒劳地向人们打听他的消息。也许水手们知道一些我的男孩的消息，姑娘这么想着，跑去了码头。这天。刚好来了一艘大商船，可是没有人听说过那个男孩。第二天又来了一艘船，姑娘又去了码头。从那以后，小镇的居民每天都会在海边看到那位姑娘，她去迎接来船，或者就站在那儿凝望着。海平线，直到深秋时节，男孩的船才回到了故乡。经历了大风大浪，小船已经破损不堪。经过磨练的男孩也成熟了许多。他下了船，走上岸。姑娘像一只轻盈的燕子，飞奔向男孩。可是。他又突然停在了半途，不敢靠得更近。对不起，男孩说：“我没能找到你的王子。”可是姑娘好像没有听到他说的话，她怯生生地走上前，依偎在男孩肩膀上，喃喃地说：“回来了，你终于回来了。”
1: 如果你不告诉我，这是一本儿童文学，嗯、它就是一个一个爱情故事，就是一个爱情故事
2: ，而且还写的还挺好的
1: 。你有没有想过哈、嗯？就是、嗯、其实，在我们的很多绘本当中，也会涉及到爱
2: 。是的，就是实际上绝大多数绘本，尤其是感情充沛的绘本哈，其实都在谈到一个爱。他可能对对对对，他可能是对父母的爱，<笑>对这个宠物的爱，对那个同伴的爱、嗯。但是呢，在儿童故事里，在图画书里，那么坦诚的谈到，就是异性之间或者这样的一种爱情，好像不是特别多见。也有回来了，对对对，<笑>
1: 你回来了。对，而且
2: 实际上他也在谈到的一种，其实是一种价值观。对就是说，实际上在寻找这样的一种情感的时候，什么是最重要的东西？它很像是一个民间故事，实际上，嗯，呃，呃，说实话，因为我参与过这本书的翻译改写，因为照顾到这个画面和文字的关系，这个故事我们还删掉了一些细节。就是一些细节，包括很多男孩他们都会跟着这个女孩在在他那个门口，好像排着队，好像是他出来了，就有会有人跟着；回去了，就有人送送回去。这种细节呢，都删掉了，因为太长，这个文图摆不下。可能俄罗斯俄语还摆得下，嗯、<笑>变成中文就摆不下了。<笑>但即使是把这些细节去掉了之后，这个故事仍然让人特别
1: 的完整。對,对
2: 对，特别完整和打动人。是是是，就是这一类的故事，在这十二个开心球的故事里面，大多数都有这样的一种力量。虽然短，但是结构非常的严谨，而且那种内在的逻辑很好，特
1: 别清晰，对，特
2: 别清晰。而且最后呢，它总有那么、嗯。一处就是好像挠到了你的心心上，就是让你觉得啊，这个原来他想说的是这啊，就是实际上，当这个男孩就不断的为这个女孩去寻找，为了她的幸福去付，白马王子，对对对，付出一切的时候，<笑>最后那个女孩突然发现，其实真正的白马王子就在他身边啊，就是这样的一个，好像去寻找。但是最后又回来，这这是一个很传统的故事模型。你一定要出去外面去寻找，你一定要历尽艰辛万苦，找到或者没找到都行。但是最终，在你的内心真深处，你应该是知道了某种答案。这种模型呢，是所有的伟大的文学作品可能都有的这种模型，包括《西游记》也可能是这种模型。但是它可以放在一个小小的儿童故事里，用非常好玩的、让人看看得很开心的那种画面，然后啊，絮、呃、絮的啊，娓、呃、娓的到来，大人觉得哎也挺好，小孩觉得也挺好呵呵。这种故事并不是特别多见，嗯嗯。嗯
0: 十二个故事，感受俄罗斯文学的深厚底蕴；十二种画风，一览俄罗斯艺术的全景风格。当下最受俄罗斯孩子欢迎的故事《开心球大冒险》来到中国，融合了探险、科幻、民间等故事形式，为我们呈现俄罗斯小说的文脉传承和严谨的文学传统。今天。《开心球大冒险》中文译者阿甲走进睡前故事，与我们分享浓烈的俄罗斯当代儿童文学。
1: 刚才呢，就是阿佳老师为我们朗诵了《开心球大冒险》十二个故事当中的一个，嗯
2: 嗯、一个对。其实
1: 一个呢，不足以代表《开心球大冒险》它的篇幅还有它的形式内容，因为它是好几位作家和画家共同创作的
2: 。我选择这个故事的其中一个很重要的原因，是因为我们在广播，我可能选择了一个。不太依赖画面的一个故事，有的故事它太依赖画面。有个故事，小贝说话了，嗯，你要没看到画面，我这么念给你听，你会觉得很烦。总还会
1: 缺那么一点。
2: 对对对对，是是这样。这个故事它很完整，但是如果你看到了那种画面，你会也会觉得特别特别美，因为实际上画面在这个故事来说，它有点消解。呃，可能我的故事在叙述的时候，朗读的时候，多少有一点点类似这个过分的那种情感，多愁善感的那一面哈、啊，就可以这么说。里面因为他的那个男孩其实是一个很怪的那个，一个好像一个鸟哈
1: 、啊，<笑>一个圆溜溜的鸟<笑>，啊，一个圆溜溜的
2: 鸟，<笑>然后在那个高高那个绳子上在玩的那个走钢丝啊，那个真的、嗯、你看着实际上觉得很可笑的。然后这个鸟呢，就还骑一从猛虎，看的画面很欢快、很可笑，但是它的故事却是这样的一个平凡的故事，一个男孩和女孩的故事，两个家庭一块效果非常的特别啊嗯。嗯
1: ，所以其实我们看一套这个《开心球大冒险》，就相当于是是一个浓缩，哎、嗯呃呃，一个浓缩，他
2: 把、嗯、他不能说全部都知道，但是你至少知道了那种丰富性和多样性，嗯、还有很多的可能。那像那个这个叫《倒霉骑士》的歌谣，是一种极其罕见的，好像是用那个教堂的那种彩玻璃的方式给画出来。的。对对对，像他这种是童谣，这种
1: 哦，这、就是嗯，俄罗斯最有名的这种窗玻璃画、嗯。对对对
2: 对对，就是那种他们的宗教，<笑>他们的大教堂非常非常美的教堂里面的那种彩玻璃的画，一般都是画宗教故事的。嗯嗯但这里呢，画了一个很倒霉的一个骑士的歌谣。但这个骑士呢，也非常的勇敢。他就是一听说好像有敌人了，他就咚咚咚咚跑来，他要建立功勋，要因为他有一个心上人，这个心上人好像是要做公主了。他要为他而战斗，这是一种骑士的精神。结果他叮叮咣啷的把那些盔甲给穿上，然后乒乒乓乓打打了无数的那个怪人、怪人、野兽，<笑>然后最后打到最后的时候，发现有点问题是他什么也没看见，因为他很少穿盔甲。结果他把那个头盔戴反了，<笑>从头到尾啥也没看见。<笑>结果最后是他冲进了一个农场，把一个宁静的农场里面的各种小洞府打。跑了，各种东西设施给打飞了，<笑>最后他的那位女士就是他那个心上人，还帮他去缝了缝他的帽子，<笑>就是实际上是一个很搞笑的故事。但是我觉得，嗯、呃，就像您
1: 刚刚说的、嗯，这个故事可以让很多的孩子看得很开心。嗯嗯,嗯,嗯。但是可能大人在听起来的时候，你会觉得他有他的合理性。
2: 也，我是为谁去战斗？对对对,对，对对？虽然是
1: 战斗的民族，但是我是为谁去战斗？有一
2: 点点那个堂吉诃德的对另一面<笑>，就是你可以嘲笑这个这个家伙的愚蠢，但是你不得不佩服他那种非常纯洁的那种勇气、那种精神，为了他所相信的那个某种东西，为了他需要热爱的某种东西去献出自己的一切，不惜
1: 一切。对
2: 对，像这种你没有办法去小看他的。就是，但是你同时又可以去笑话他的愚蠢的行为，这个这在两者之间达到一种非常微妙的平衡。然后在这个过程中，你又欣赏到非常非常美的这样这种这种画面。而且，实际上我在翻译的过程中，呃，其实我反反复复去查他的韵脚，因为我不懂俄语，但是。就正好有一位那个呃，这个那个朋友叫赵丽，他先译了一遍，然后我后来呢也借助那个原文去对了一下，我发现他的押韵，真的让我很惊叹。就是他实际上走的是那种俄罗斯民谣的那种非常传统的韵，叫隔着那种跳的韵，还有那种爆韵，就是头尾韵、中间韵那种，就是很严谨的在玩这样的一些语言游戏。就这些创作者，他不仅把这个故事给弄出来，他还在这样的一些，应该说是一种文学素养方面啊，提供了某种机会啊。比如说，比如说啊，<笑>你看那个，比如说他，比如说他。战马被马刺狠狠的一戳，嘿呵，猛地跃起，就像火烧了屁股，在城堡的窗帘后目送骑士，呵呵，美丽女士的脸上淌下泪珠。啊，这个里面呢，它这是有跳着这个韵的哈、啊，然后嘿呀，呃、嘿哟，嘿呵呢，它是不押韵的，它是中间就叫你唱的是耗子。哦像伏尔加河上的纤夫那样的、哦，哎呦吼，对对对对对 hey, yo, ho, 就是那样。但是呢，他这四句话是押韵的，屁股、那骑士、泪珠，对对,对、嗯。然后你看这个，其中这里这个是最明显的，遇上狼人和吸血鬼，嘿呵，他左冲右突，绝不留情，在大坑里设下陷阱，呵呵，把敌人都往里赶，有去无回。这个就是报运，就是鬼和回是押运的，情和锦是押押韵的。中间运，这个头尾运。有的时候它是那个呃，就像城堡长矛，下面是那个是跳着这样运的，就是一三运，二四运，是这样。就他的呃，别看他们在玩这个游戏，
1: 他们在尊重一种
2: 文对一种学的一种传统，传一种传统传统。嗯嗯。所以这些作者和插画家让我觉得还是蛮。蛮敬佩的，就这本书，因为这些人的名字太长，呃，出于排版或者什么原因没有列下来，因为真的是长到吓死人，呃，都因为他们的版权都归属于这家出版社，所以就列下了这个呃俄罗斯聪明玛莎出版社编著。但是因为我看过原文的那个这一部分，我知道每个人都很厉害。其实我是列了一个表。有三个故事是同一个人插画的，有几个故事是同一个人去写的。他他写的时候，他可以写出不同的故事，就是不同风格的故事。插画也一样，所以很有才华。我们说白了，这种创作多少有一些商业创作的味道。嗯，就是因为一套动画片非常成功了，我们为他创作一套图画书吧。其实很多人都想得出这样的一个概念。对，但是呢。呃，有时候真的是创作的很浮皮潦草、很马虎，就是对付一下。但是像这样的一种，好像不是什么大师名作，但是呢，却非常的下功夫，而且他好像有一种，我要是拿不出这个能够反映我的那种像类似名片这样的，好像我对不起自己这样的一种，多少有点工匠的精神。其实也是艺术家，但是那种艺术家也要。很认真的对待自己的每一个作品，哪怕是有些商业化的作品，我觉得这个精神还是我在看他这本书的，还是蛮蛮佩服的。触动的，对对，蛮触动的、
1: 嗯。因为你知道，很多时候大 IP 争取的是时间。嗯、对
2: 对,对。当这一阵
1: 还在潮流期的时候，嗯、你一定要。把他所有衍生产品推向市
2: 场<笑>对。对，现在正在热销，我们赶快来出个热卖的东西。对对，这就是很
1: 多时候，我觉得行行业业都会有这样的心理。都会有，都会
2: 有。但是就是俄罗斯人呢，因为我们真的是断了好多年，不太了解。我每个人我都查过，他们作者、画家，没有查到他们太多的作品，就说明不是那种好像是世界顶级的那些插画家，这个呃童书的作者。应该不是的，因为我逐个的都查过，但是这个水平之高也令人呵呵叹服，所以我我想，可能他们后面还有一个很庞大的队伍，所以我也希望像这样的一套书哈、啊，也能够让我们的出版者能够哎多少一些启发。其实我们能到处到美国去抢人家凯迪克奖啊，或者是格林纳威奖的东西，有时候就在我们邻邦，也许也有特别特别好的作品，我们应该去挖掘出来。当然，现在好像懂俄语的人不如懂英文的人多,多、嗯、啊，这也是一个问题。但是，呃，如果你努力去找的话，中国其实人总体上很多的，应该是如努力找应该找得到的。
1: 嗯嗯，我觉得至少是一个一扇窗口吧
2: 。对，管中窥豹。对对对，对对对嗯是嗯。嗯
1: 。